0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita. On
1: todella hienoa, että viipyilet näillä rakkailla radiodein taajuuksilla ja kuuntelet tätä juuri alkanutta Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen tämän ohjelman toimittaja ja reissupastori Mikko Matikainen. Tämän noin tunnin kestävän ohjelman tekemisen ja lähettämisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt Yhdessä ry ja Kansan Raamattu Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Ole jälleen koostanut tämän uskon askeleita ohjelman kolmeen osuuteen. Ensimmäisessä niistä saat kuulla kansanraamattuseuran kouluttajan, Virpi Neumannin tekemät kaksi haastattelua Ville Koposen kanssa. Ville kertoo ensimmäisessä taustoistaan ja siitä, miten hän tajusi Jeesuksen merkityksen. Sitten Virpi Nyman jututtaa Ville Koposta pitämästään l 10 verkkokurssista Tuo kurssi sopi hyvin kiireisen miehen aikatauluun ja antoi hänelle paljon. Ohjelman toisessa osuudessa kuulet keskusteluni Siilijärven seurakunnan papin, Teemu Voutilaisen ja kahden muun l 10 viikonloppuun osallistuneen kanssa. Keskusteluissa kuulet millaisia oivalluksia ja kokemuksia, Osallistujat ovat niistä saaneet. Ohjelman kolmannessa osuudessa kouluttajamme Kristiina Nordman keskustelee Pirjo Järnvallin kanssa. Pirjo avaa näkökulmia siihen, miten Jumala on johdattanut häntä erilaisiin kohtaamisiin toisten kanssa ja auttanut keskusteluissa. Pirjolla on muuten myös hyviä kokemuksia l 10 kurssista ja elämästä sen jälkeen. Näistä aineksista sekä rukouksesta ja raamatun kohdista koostuu tämä kuulemasi Uskon askeleita-ohjelman jakso. Uskon askeleita-ohjelman edellisessä jaksossa tutustuimme Seppo ja Tuula Takalaan. He kertoivat elämästään ja Jumalan johdatuksesta pelastusarmeijaan. Siksi he kävivät upseerikoulun ja palvelevat nyt Jumalan valtakuntaa pelastusarmeijan kapteeneina hämellinnan osastossa. Puhuimme tuossa ohjelmassa myös pelastusarmeijan työstä, näystä ja tunnuslauseista. Nostimme myös esiin syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin. Pidettävän valtakunnallisen mediamission se löytyi. Kapteeni Seppo Takala koordinoi siihen liittyvää diakonista hanketta, jolla pyritään lievittämään ihmisten kokemaa yksinäisyyttä. Mikäli haluat kuunnella tuon tai jonkun muun, Aiemmin esitetyn Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson, niin löydät ne suoratoistoina sivulta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Toivon näiden ohjelmien osaltaan rohkaisevan sinua ja yhteisöäsi ottamaan niitä pieniä, mutta niin tärkeitä uskon askeleita. Nyt siirrymme kuuntelemaan, kun Ville Koponen kertoo siitä, miten hänen ja Jeesuksen tiet aikanaan kohtasivat.
0: Uskon askeleita.
2: Hei radion kuuntelija, tässä on Virpi Nyyman. Mulla on tässä edessäni Koposen Ville. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Ville, olisi ihan mielenkiintoista kuulla, että kuinka sinun ja Jeesuksen tiet oikein tulikaan yhteen.
4: No mulla on itse asiassa sellainen tilanne, että mä oon saanut Jumalan armosta ihan sellaisen uskonnollisen ristittyyn kasvatuksen. olen niin lapset saakkaan niin uskonut Jumalaan ja Jumalan oloon. Se on ollut, ollut niin selvä asia mun, mun elämässä alusta saakka. Mutta ä, sit se oli, niin parikymppisenä sitten tata, mä niin tajusin sen asian, että oma elämäni ei kuitenkaan niin ole Jumalan mittapuulla riittävä. Et, et sillä, sillä ei niin omilla hyvillä teoillaan, ei, ei ihminen pelastu. Et itse asiassa se liittyy siihen vahvasti, kun kuulin erran Radio Jumalan palveluksesta saarnaa nimenomaan tästä Jeesuksesta ja rikkaasta nuorukaisesta, missä on just tämä, että, että niin kuin helpompi on kamelin mennä ne ollaan silmästä kuin, kuin rikkaa päästä Jumalan valtakuntaan. Niin siinähän se pointti on se, että ihminen ei voi omilla teoillaan sitä pelastusta ansaita. Ja, ja se oli ehkä sellainen niin hetki, sen tajusin sen, että, että olen niin Jumalan mä olen niin ymmärtänyt aina, mutta siinä kohtaa tajusin sen, että, että tarvitsen myös Jeesusta. Ja mä ymmärsin niin sen Jeesuksen merkityksen niin ihmisen pelastukseksi, että mitään muuta kautta sitä pelastusta ei voi saada. Ja sitä kautta se on ehkä niin se, joku uskontulokemus pitää sanoa, niin se on se, nimenomaan se hetki ja se oivallus, mikä on. Että et siitä lähtien ehkä voi niin ajatella, että on, on sitten niin kulkenut myös niin Jeesuksen mukana eikä vaan Jumalan mukana. Mutta ehkä sitten, niin kuin, ja siihen liittyen sitten tietysti mä olen monesti miettinyt, kun nyt sitten kuitenkin on 40 vuotta ollut uskossa sitten, Oivalluksen jälkeen, niin mä oon miettinyt, että miten niin tärkeä asia usko sitten on mulle mun elämässäni. Myös sillä lailla, että se niin antaa niin tarkoituksen tähän elämään. Että mä oon just niin miettinyt sitä, että miten semmoista ihmistä, jotka ei ole uskossa, niin miten ne sitten niin perustelee oman olemassaolonsa tarkoituksen ja kaiken, mitä, mitä maailmassa on ja tapahtuu. Et, et Itselleen niin se usko antaa niin kun tarkoituksen elämään ja, ja myös sitten, niin kun seuraa paljon maailman tapahtumia ja muuta, niin kun maailmassa on niin paljon pahaa ja ihminen sortaa ja eri tavoin tekee pahuutta kaikille lähimmäisille. Ja, ja nyt viimeisimpänä vaiheena ollaan jo sinne pisteessä, että ollaan niin tuhoamassa koko planeettaakin. Niin, niin sit myös se usko antaa niin luottamusta siihen, että, että vaikka... Täällä on niin paljon pahuutta, niin jonain päivänä nämä asiat sitten korjaatuvat. Lopulta oikeus voittaa, paha saa palkkansa, tulee niin kuin viimeinen tuomio sitten, ja uusi maa ja uusi taivas. Että kaikesta tästä pahuudesta huolimatta niin ei tarvi ahdistua, vaan voi luottaa siihen, että niin kuin hyvyys lopulta voittaa. Myös niin sen turvallisuuden tunteen omaan elämään, että vaikka sitten omassa elämässä tulisi, Erilaisia vastoinkäymisiä, niin kuitenkin sitten lopulta siellä on se taivaan koti odottamassa, että kuvaan pitää sen mielessä, niin se jotenkin antaa sellaisen perusluottamuksen myös elämään, että ei tarvitse stressata sitä kaikista sitä vastoinkäymistä, mitä nyt tietysti jokaisen ihmisen elämään tulee. Niin nämä kaikki on, on jotenkin sellaisia, että vaikea kuvitella, että minkälaista olisi elämä, jos ei olisi tätä tämmöistä niin kuin turvaverkkoa tai tätä perustarkoitusta elämällä, minkä minä nyt nimenomaan uskon, itselleni saa. Tuntuu siltä, että kannattaa uskoa ihan vaan sen takia, että se luo jonkun pointin tähän koko olemassa.
2: Jotenkin kyllä voi yhtyä tuohon, että jos ei olisi uskoa Jumalaan, niin kuinka sitä olisikaan kyyninen tämän maailman kärsimyksen edessä, että mikä hmm. hyödyttää. Hmm. Mutta kun me tiedetään, että kaikki ei ole tässä, niin se antaa ihan eri näkökulmaa elämään. Hei Ville, tosi paljon kiitoksia, että kerroit tämän oman ajatuksessa ja kokemuksessa. Se voi hyvin resonoida tuolla kuulijan päässä myöskin, ja ehkä hän saa tästä jotain ajatuksia. Toivotaan näin. Kiitoksia.
4: Kiitos.
1: Villen tarina on sellainen, että Jeesus tuli todeksi ja vapahtajaksi. Ikuisuus muuttui täysin. Usko on antanut järjestystä kaaukseen. Ville osallistui muuten Virpi Nymanin pitämään L10-verkkokoulutukseen kun hän halusi oppia lisää siitä, miten kristityn elämää voi elää todeksi omassa arjessaan. Ärtymyksenkin voi kääntää rukoukseksi. Mielipahan voi tahdon ratkaisun kautta vaihtaa siunaamiseen. Tämä on aika vapauttavaa. Tästä saamme kuulla nyt.
2: Hei, radion kuuntelija. tässä on Virpi Nyyman. ja mulla on tässä haastateltavana Ville. Tervetuloa Ville tähän ohjelmaan. Kiitos. Kerrotko vähän radion kuuntelijoille itsestäs, että ole aikaisemmin tuttu.
4: Olen Ville Koponen ja asun Espoon Matin kylässä.
2: Eli ihan tota pääkaupunkiseutulainen. Hei Ville, olet nyt osallistunut tässä äskettäin l koulutukseen joka pidettiin tuossa verkossa. Millainen kokemus se oli ja mitä sait mukaasi?
4: Kiitos, se oli oikein hyvä ja, ja antoisa se kokemus. Kouluttaja oli oikein osaava ja mielestäni se oli myös tällaiseen, niin kuin, kiireisen ihmisen elämään sopiva se yksi viikonloppu, että kun arkiiltoina helposti on jotain muuta menoa, niin tulisi sitten viikonlopussa se viikonloppu tiiviisti se kaikki asia, mitä sinä läpikäytiin. Ja, ja tota, oli siinä paljon asiaa, mutta sitä voi nyt tässä sitten sulatella pikkuhiljaa.
2: Ja ei ole sieltä jotain sellaista mukaan, jonka viet sinne omaan arkeesi?
4: Joo, jäi paljonkin. Että... Esimerkiksi se, mitä siellä ensimmäisessä askeleessa opetettiin siitä, tai neuvottiin sitä viiden minuutin rukousta joka päivä viiden ihmisen puolesta, niin se oli oikein hyvä idea. Ja olen sitä nyt tässä sen koulutuksen jälkeen toteuttanutkin, itse kun on tällainen sinänsä laiska ihminen, että sille rukoukselle on vaikea löytää aikaa arjesta ja ja jotain. Nykyaika on sellaista, että kaikenlaista pirikettä tulee jatkuvasti joka puolelta, niin, niin sitä on vaikea löytää sitä aikaa. Aikaisella rukouksella niin se viisi minuuttia on, on semmoinen hyvä, hyvä lyhyt aika, missä kuitenkin ehtii niitä itselle tärkeitä ihmisiä sitten tuoda Jumalan eteen. Sitten myös se oli hyvä ja antoisa ajatus sitten se, että kun itselle Jumalasta ja Jeesuksesta puhuminen vieraille ihmisille tai tutumillekin, mutta jos ei uskossa, niin on vaikeaa, niin sitten just se... Tai koulutuksessa koulutuksessa tulevan, tuli lupa, että sitä ei tarvitse yrittää puristaa väkisin itsestään. Että helpommin voi olla Jumalan toiminnan välikappaleena ja valon maailmassa myös ihan sillä, että on ystävällinen ihmisille ja auttaa niitä aina kun voi. Sekin on Jumalan tahdonmukaista toimintaa ja se voi sitten johtaa sellaisiin keskusteluihin, missä sitten luonnollisesti voikin puhua siitä omasta uskostaan. Olen esimerkiksi ajatellut sitä, että, että jos, jos ihmisellä esimerkiksi ei ole synnin tuntoa, niin, niin silloin niin niin ei, ei ole myöskään sitä armon tarvetta ihmisellä. Niin silloin, silloin tietysti sitä, sen synnin tunnoja ja armon tarpeen voi ainoastaan Jumala sinne ihmisen sydämeen luona. Että, että vaikka, vaikka sitä, että kuinka yrittäisiin mitään lainsarnaa pitää, niin siitä ei välttämättä ole mitään ole iloa. Se, että, että voi, voi tosissaan olla ihmiselle ystävällinen ja auttaa ja, ja sitten myös rukoilla loppu ja sitten Jumala. Ehkä vielä sitten se, että myös tämä niin sanottu salasiunaaminen, niin sitäkin tässä tällä viikolla kokeilin, että metroon tuli semmoisia mökkäviä nuoria miehiä, niin jonkun aikaa niitä paheksuvasti siinä mulkoilin, mutta sitten ajattelin, että ehkä mä voinkin siunata heitä mielessäni. Ja, ja, ja sama juttu tuossa juoksulenkillä ollessa, niin kun tulee siinä ajatuksia mieleen ja ihmisiä mieleen, niin niitä voi siinä juostessaan rukoilleen siunata, niin se oli kaikki, kaikki hyviä ideoita tähän arjen uskonelämään.
2: On hauska, kun mainitsit tuon metrotapaamisen. Muun muassa silloin, että jos on jotenkin itselle ärsyttävää tilannetta, joku ihminen ärsyttää tai vaikka on liikenneruuhkassa, ja siinä sitten alkaa ärsyttää, kun joku ehkä käyttäytyy itse, itse mielestä huonosti tai ei näytä vilkkua tai jotain muuta, niin kuskina aika helposti saattaa alkaa siinä kohti ärsyyntymään. Mutta jos sen kääntääkin rukoukseksi, niin kyllä oma mieliala muuttuu aika lailla erilaiseksi, kun se ärsytys itse joutuukin väistymään ja alkaa siunata toista ihmistä. En tiedä, sulle sinulle täällä tapaamisessa sillä tavalla, että ärsytys vaihtuu johonkin toiseen?
4: No joo, kyllä se ärsytys lieveni sitten lähtivät. Kyllä seuraavalla pysäkellä poiskin, että tuota, mutta ehtivät saada siunauksen kuitenkin ennen kuin poistuivat.
2: Se on ihan hauska ajatus kyllä, että kun ei tiedä, että ihmisille voi vaan ajatella, että etpä tiedä, sinua on juuri siunattu. Mielenkiintoista. Eli sulla oli tämä jäänyt elämään, että voi siunata niitä viittä ihmistä päivittäin. Joo. Osa ihmistä on saattanut laittaa laskurin päälle, että kun minuutti tulee täyteen. Käytätkö sinä laskuria vaan, meetkö jotenkin vaan luonnostaan?
4: No kyllä, se vaikka luonnostaan menee, kun siinähän oli sitten, opetettiin myös siitä, siitä viidestä teestä tai sitten siitä Bless-sanan alkukirjaimista, niin se mun mielestä auttaa myös, että pystyy vähän niin kuin jäsentämään sitä. Kun sinä te viisi käy, niin, niin, niin su- suurin piirtein se viisi minuuttia siinä helposti menee, että en ole sinä itse asiassa kello, sinä se
3: Ja kuitenkin tietää, että
2: on nyt rukoiluja, ja, ja tämä oli ihan riittävästi näin.
4: Ja sitten itse asiassa ne 5 t oli aika hyviä, koska kun sitten vähän niitä funtsii siinä rukoillessa, niin sitten tulee vähän, se vähän vaihteleekin sitten se rukouksen sisältö sitten päivittäin, että ei ole sitten vaan, vaan aina se sama sisältö, että voi, voi rukoilla tosissaan sitten niiden ihmissuhteiden ja, ja työn ja, ja mitä kaikkea siinä nyt on. Niitä.
2: Olen kokenut samalla tavalla, että kun on rukoillut, niin tuntuu, että jonakin päivänä on pitänyt kenties sen ihmisen kohdalla keskittyä tiettyyn alueeseen ja seuraavana päivänä. Onkin tullut tarve, että nyt pitää rukoillakin toista asiaa, kun voi rukoilla monenlaisia asioita. No, mitäs tuota ajattelit tässä sitten niin mennä eteenpäin? Että onko sulla joku, kenen kanssa sitten jaat näitä asioita, että elämäntapa, joka on alkanut, niin pysyisi hyvässä käynnissä?
4: Tietysti tuo oma, oma puoliso on, on sellainen tärkeää, että sen kanssa jaetaan kaikki ja, ja rukoillaankin yhdessä. Se niin on sellainen luonnollinen kumppani tähänkin asiaan. että mä tässä nyt ajattelen, että... On tuota, viikonloppuna tulossa Porvoon reissu, niin, niin siinähän voi matkalla sitten vaikka tällaista pikavallamennusta pitää tähän aiheeseen. Hänelle sit voidaan sitten yhdessäkin kokeilla tätä tapaa.
2: Orvo on kyllä tosi kaunis kaupunki. Sielläkin voi tulla, ihan vaan kun kävelette, niin jos vaikka tulee mieleen, että kappas vaan muuten, rukoillaanko hänen puolesta, No rukoillaan. Niin siitä voi tullakin yhteinen hyvä juttu. Hei, Ville, jos nyt tämän perusteella joku tuolla radion kuuntelija jotenkin saa otteen siitä, että voisiko tämä olla osa minunkin elämääni ja minunkin arkeani, niin Ville, voisitko vielä rukoilla radiokuuntelijan puolesta, joka on nyt kuunnellut tätä meidän keskustelua?
4: Kyllä Jumala, rakas isä. Kiitos, että sä näet meidän jokaisen tilanteen ja senkin radiokuuntelijan tilanteen, joka Juuri nyt, nyt tätä ohjelmaa kuuntelee ja, ja kokee tämän älykkyydenpiteen elämäntavan omakseen tai kiinnostavaksi. ohjaassa juuri tuota kuuntelijaa tämän, elämäntavan mukaan siunaamaan toisia ihmisiä ja auttamaan heitä olemaan ystävä arjessa ja tarvittaessa sitten julistamaan sun hyvää sanomaa tälle ihmiselle, jos siihen sitten avautuu sun tarvimukainen tilaisuus. Kiitos, että voidaan jättää koko meidän elämä sun hyvään ohjaukseen. Jeesuksen nimessä, aamen.
2: Aamen. Ville Koponen, läpimästi kiitoksia siitä, että suostuit tulemaan tähän ohjelmaan haastateltavaksi.
4: Kiitos, oli mukavaa.
1: Lämmin kiitos Ville Koponen ja Virpy näistä näkökulmista. Kuuntelemme nyt tässä välissä kappaleen Armo tuli kylään eksitin esittävänä. Tuon kappaleen myötä liuumme Uskon askeleita ohjelman toiseen osuuteen, jossa kuulet tunnelmia Siilijärven seurakunnasta, kun l 10 viikonloppu oli saatu päätökseen. Kanavalla kannattaa pysyä.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Virpi Neumannin tallentamat keskustelut Ville Koposen kanssa. Ville kertoi uskon löytymisestä ja siitä, millaisia eväitä Virpin pitämä L10T-etäkurssi antoi Villen elämään ajatteluja ja toimintaan. L10T on muuten lyhennä sanoista Luukkaan evankeliumi, 10. luku ja tapa elää. Lukkaan evankeliumin yhdeksännen luvun alussa sanotaan, Jeesus kutsui koolle 12 opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkoittaa pahat henget. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Muutamaa jaetta myöhemmin Luukas kirjoittaa. Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistain evankeliumia ja parantain sairaita kaikkialla. Luukkaan evankeliumin yhdeksännessä luvussa Jeesus toimii ja valmentaa 12 opetuslastaan. Luvun kymmenen alussa näkökulma laajenee. Herramme lähettää 70 tai 72 seuraajansa kaksittain edellä jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän on itse menossa. Hän kehottaa siunaamaan, kohtaamaan, kiittämään Jumalan ruuasta ja auttamaan, missä hänen seuraajansa vain voivat. Tämä voi olla luomassa ilmapiiriä, jossa ihmiset kysyvät uskosta ja Jeesuksen seuraaja saa sitten vastata kysymyksiin. tapahtumissa ja viikonlopuissa opetamme ihmisiä kertomaan Jeesuksesta oman elämänsä tuokiokuvien kautta ja kertomaan evankeliumin tärkeimmät asiat kahdessa minuutissa. Olen todella kiitollinen siitä, että sain tammikuun viimeisenä viikonloppuna olla Imatran helluntai-seurakunnassa, johon oli kokoontunut kristittyjä eri tunnustuskunta taustoista. Eräs viikonloppuun osallistunut nuori tyttö sanoi, että kaikkien olisi pitänyt tulla mukaan. Näin siksi, että tuon viikonlopun anti oli hänen mielestään niin tärkeä ja toimiva. Annoin hänelle l 10 t joiden avulla hän tulee kertomaan muille nuorille siitä, Miten yksinkertaista ja luonnollista Jeesuksen kanssa eläminen voi olla? Jäin siunaamaan mielessäni tuota ihastuttavaa Herran nuorta, hieman ujohkoa palvelijatarta. Kun sydän on tuollainen, niin Jeesus voi tehdä hänen kanssaan monia merkittäviä asioita. Vastaavaa kiitollisuutta koettiin viime marraskuussa, ennen joulutammikuun koronarajoituksia. Silloin tulin haastatelleeksi, Siilijärven seurakunnan väkeä, kun olimme saaneet l 10 viikonloppun päätökseen. Tämän keskustelun kuulet nyt.
0: Uskon askeleita.
1: Matikainen tässä. Me ollaan saatu Siilijärvellä pitää L10T viikonloppua ja tapahtumaa. Mulla on ollut ainakin tosi mukava viikonloppu. Ja mä oon pyytänyt tähän pöydän ääreen kolme ihmistä. Ja haluaisin pyytää, että esitelkää itse.
5: Hei vaan, outilaisen Teemu. Pastori täällä Siilijärven seurakunnassa.
6: Ja minä olen Paula Huuskunen Maaningalta ja ihan seurakunnan vapaaehtoisia ja ihan tavallinen
7: seurakuntalainen. Ja minä olen Antti Pekka ja olen Siilijärven seurakunnan vapaaehtoistyöntekijänä.
1: Teemu, kun sä oot tämän seurakunnan pappi, niin millaisia ajatuksia tämä viikonloppu on sinussa herättänyt, kun päässyt kuitenkin seuraamaan aika paljon mitä on tapahtunut?
5: No joo, tämä oli nyt... Sillä tavalla nyt onnellinen asia, että me saatiin tämä viikonloppu pidettyä, että koronan takia ainakin kerran tämä jouduttiin perumaan ja silleen iloitse, että nyt, nyt viikonloppu on onnistuneesti takana. Ja kyllä tämä niin laitto miettimään onnellisia asioita. Jotenkin ehkä päällimmäisenä nyt viikonlopusta jäi niin itselle mieleen, että tässä on nyt jotakin konkreettisia työkaluja tässä kristittynä elämisessä annettu, että Pidin näistä askeleista, että tuli vähän semmoinen olo, kun harrastaa urheilua paljon, että sain semmoisen niin harjoitteluohjelman ja joku tavoite, ja näin, näin ja näin, kuin etenet, niin pääset tuonne tavoitteeseen. Tykkäsin tästä konkreettisuudesta.
1: Ja jokainenhan asettaa ne omat tavoitteensa, jotka sopii omaan persoonaansa. tämä ei ole juttu, että kaikkien pitää puristautua samaan muottiin, vaan ihan niin kuin urheilussakin, että tiedostetaan omat kyvyt ja omat suuntautumiset ja sen mukaan sitten harjoitellaan. Mutta Paula, mitä tämä viikonloppu sinussa herätti? No,
6: mulle se oli sillä tavalla tärkeä viikonloppu, että mä olen aina vähän alemmuutta siinä, että mulla ei ole niin hirveän helppo lähteä puhumaan uskoasioista. Ja tämmöisenä ehkä pikkuisen introverttina, aina kun tuntuu, mä saan ihan uutta näkökulmaa siitä salasiunaamisesta ja yleensä siitä elämän asenteesta, mitä tämän antaa.
7: Pesari-Pekka, Mulla on päällimmäisenä kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että mä oon kokenut tänä viikonloppuna sillä tavalla, että kesken eräisenäkin minut on hyväksytty, tällaisena kuin minä olen. Ja ennen kaikkea se, että Kiva kuulla, joku rakastaa minua. Niin,
1: että se on vielä totta, että joku rakastaa sinua rakastaa valtavan paljon.
7: Joo, ja kulkee minun rinnalla. Huomaanko minestä sitä vai en, mutta luottamus, en ole yksin. Ja Ari-Pekka, saa tässä seurakunnassa vissiin kirkkoneuvostossa. neuvostossa tällä hetkellä ja vapaaehtoistyöntekijänä. Tämä oli ehtoollisavustajana tänään aamun messussa, joka oli ihana perhemessu kerta kaikkiaan loistava tapahtuma siinä mielessä, että me saatiin niin pienet lapset. Aina kun pienet lapset on mukana, niin väkisikin kyynelle tulee silmiä.
1: Se on juuri näin. Paula, sä kerroit tässä yhdessä jakamisen hetkessä tämän kurssin aikana, että sulla kävi jotakin kaupassa.
6: Joo, minä eilen illalla tulin oikein iloisena täältä. Kurssiltä ja menin sitten suoraan ruokakauppaan ja yleensä aina myyjän kanssa, tutun myyjän kanssa aina jutellaan kassalla. Ja mietin siinä ja Jumalalle vähän sanoin, että olisipa kiva kertoa missä mä oon ollut tämän päivän. Mutta tuota, ei sitä oikein osaa lähteä ihan töksäättämään, että hei mä olin L10-kurssilla. Ja kun mä sain tämän ajatuksen sanottua, niin myyjä kysyi, oletko tänään muuten jouluavajaisessa Maaningalla? Hmm. Nyt totesin, että enpä ollut, kun mä olin l kurssilla ja totta kai hän kysyi, että mikä tämä oli. Ja omasta mielestä vähän epäonnistuneesti kerroin sitten, missä minä olin, mutta varmaan onnellinen Ilme kertoi sitten lopuun. Että...
1: Niin vaikka et kokenut, että sanat onnistuivat, niin joo, Ilme oli aito. Kyllä, kyllä se oli. Viikonloppu on herättänyt sinussa kiitollisuutta. On
6: tosiaan ja, tuota, ja sekin oli mulle, niin kun, että mä sain niin kun kerrottua myös, että olen uskovainen. Mm. Että hän on kumminkin tavallaan vieras ihminen minulle, että...
1: No se Teemu, kun sä kuulit tän loppupalautteen, kun laitoin mikin kiertämään, että ihmiset sanoivat, että mitä tämä on heissä herättänyt, niin kiitollisuus ja ilo toistu aika paljon.
5: Kyllä se näin oli ja sitten moni niin kuin nosti esille tämän salasiunaamisen, mikä on semmoinen ihan hauska niin kuin itsellekin uusi termi. Et salasiunaamisessa on semmoinen haaste, mikä tulee niin kuin joka päivä vastaan, että miten minkälaisia ajatuksia, miten minä suhtaudun vaikka työpaikalla, erityisesti niihin ihmisiin, jotka jollakin tavalla saattaa olla niin kuin vähän hankalia ja joiden kanssa on haasteita. Ja, ja se niin alkoi kyllä, huomasin itse, että kun heti kun meni kotiin, niin ihan jo saattaa olla perheessä jo se, että siellä on semmoinen tilanne, että, että huomaa, että saan itseni kiinni siitä, että nyt en ajattele sillä tavalla si, siunaavasti, vaan, vaan toisella tavalla. Että Kyllähän se on iso haaste alkaa ajattelemaan niin kuin siunaavalla tavalla ja myönteisellä tavalla, mutta kyllä mä ainakin jo yrittää.
1: Ja sen siunaavalla tavalla ajattelu, niin se kohdistuu meidän lähimmäisiin, mutta sen pitäisi kohdistua myös meihin itseemme. Ja me puhutaan itsellemme ajatuksissa myös hyväksyvästi. Mitäs ja, Paula tähän?
6: Joo, itselle tuli semmoinen mieleen, että kun elämän aikana on kumskin tullut ihmisiä, joista ei pidä tai jonka kanssa on ollut niin kuin hankaluutta jossain mielessä. Ja mulle tuli viikonlopun aikana vahvasti se, että heitä haluaa nyt alkaa siunaamaan ihan aktiivisesti. Että vaikka mä en heitä ole vuosikaan siinä nähnykään, mutta pääsee itse eroon siitä tietystä ajatusmallista.
1: Se on jännä juttu, että kun päättää siunata ihmistä, joka on meille ollut vähän hankala, niin meissä itsessä alkaa sulaa se semmonen katkeruuden juuri ja me tullaan vapaaksi. Mutta mitäs Ari-Pekka tää sussa herättää tämä Itseensä hyväksyvä
7: teema, että puhuu itsellensä nätisti. Kyllä ajattelen samalla tavalla, että miten paljon joutuu siunaamaan itseä, antamaan paljon itselle anteeksi ja olemaan armollinen. Siinä mielessä, niin kun, että oppisin siunaamaan itseäni ja kokemaan sen, jotta kun minä toiselle ihmiselle sanon joko ääneen tai äänettömästi, niin hän tuntisi sen, että
1: minä tarkoitan sitä. Mehän puhuttiin tämän viikonlopun aikana myös siitä, että me saadaan ja itse asiassa meidän tulee pyytää sitä, että Jumala siunaisi meitä niin runsaasti, että se meidän lasimme vuotaisi koko aika yli. Ja että me oltaisiin sillä tavalla myös siunaukseksi, että se Jumalan hengen läsnäolo näkyisi meistä niin, että hän vuotaa meistä yli. Teemu, sä oot tämän seurakunnan pappi, niin millaisia ajatuksia sussa herää, kun saattelet ajattelet yksilöiden lisäksi seurakunnan?
5: Joo, tämä oli tämmöinen avaus ja semmoinen niin kuin inspirointi, niin kuin tuossa alussa sanoin, että nyt on semmoinen niin askelmerkit olemassa, mitkä ehkä monesti seurakunnan jutuista puuttuu, että me puhutaan paljon ja sitten se konkreettia ehkä jää vähän vähemmälle. Ja toki niinku tässä... Kovasti mietin mielessäni, että mitenhän tälle nyt käy sitten jatkossa ja toivon tietysti, että tämä ei jäisi vaan tämmöiseksi yhdeksi lähtölaukaukseksi ja sitten tämä unohtuisi ja sillä tavalla niin toivon, että tästä jotakin nyt uutta syntyy ja tässä on vähän suunnitelmiakin, että miten jatketaan, mutta jännittävää nähdä, että miten me ruvetaan nyt näitä meidän opittuja asioita sitten käytännössä toteuttamaan ja miten omalla kohdalla nämä asiat sitten ja elämään
1: Tutussa virressä lauletaan Päivä vain ja hetki kerrallansa. Jos sitten tekee pienen mäännöksen tähän l niin se on Päivä vain, hetki kerrallansa ja askel kerrallansa. Siitä lohdutuksen ja merkityksen aina saan. Lämmin kiitos teille Teemu, Paula ja ari siitä, että me saatiin istua pieni hetki välittömästi sen jälkeen, kun tämä L10-tee viikonloppu on päättynyt. Mä haluan toivottaa teille runsasta Jumalan siunausta ja hyviä uskon askeleita. Haluaisin pyytää teemo, että johtaisitko ihan lyhyen rukouksen?
5: Taivaaseen, kiitos siitä, että täällä Siilinjärvellä tänä viikonloppuna ollaan saatu kokoontua yhteen miettimään semmoisia ihan konkreettisia asioita, että miten tässä meidän uskoelämässämme voitaisiin voitais jollakin tavalla mennä, mennä eteenpäin, että me jäädä paikalle, vaan kuljetaan eteenpäin. Me ollaan saatu oppia Konkreettisia askeleita eteenpäin. Me pyydetään, että nämä opitut asiat ei, ei jäisi nyt jonnekin unholaan, vaan me saataisiin saatais lähteä rohkeasti kulkemaan sitä tietä, joka, jota me ollaan saatu nyt nähdä tämän viikonlopun aikana. Poista esteet meistä ja auta meitä tähän uuteen elämäntapaan. Kiitos siitä, että sinä olet luvannut kulkea meidän kanssa joka askeleella. Ja me saadaan sinulta voima näihin askeleisiin. Kiitos sinulle, tai Aamen. Aamen.
1: Aamen. Sulle radian kuulija haluan vaan sanoa, että otetaan yhdessä ja oman yhteisömme kanssa niitä pieniä, mutta äärimmäisen tärkeitä uskon askeleita. Jumalan siunausta tänne Siilijärvelle. Kiitos. Lämmin kiitos teille kaikille Siilijärven rakkaille ihmisille. Yhteisestä matkastamme. Mielessäni on edelleen saliossa istuimme, opimme ja harjoittelimme. Pastori Teemu Voutilaisen sanat ovat olleet mielessäni, sillä hän jäi pohtimaan sitä, miten voisi soveltaa opittua käytäntöön tavalla, joka vie eteenpäin ja estää asioiden unohtamisen. On hyvä muistaa, että kun Jeesus lähetti 70 tai 72 seuraajansa, vähän alkutekstin lukutavasta riippuen, Edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, niin hän kutsui lähettämänsä myös takaisin luokseen. Luukas kertoo, ne 72 opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat, Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi. Jeesus sanoi heille, minä näin kuinka saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. Niin, minä olen antanut teille vallan. Te voitte polkea kärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Tästä löydän ainakin kolme tärkeää näkökulmaa. Yksi, Jeesuksen seuraajien on hyvä aina kokoontua yhteen, viettää aikaa Herran kanssa, saada palautetta ja palautua. Kaksi, meidän tulee muistaa Jeesuksen voima. Hän voi muuttaa olosuhteita ja murtaa sielunvihollisen voimaa. 3. meidän ilomme ei saa kiinnittyä mihinkään ulkoiseen tai näkemiimme Jumalan tekoihin, vaan siihen, että meidän nimemme on armosta merkitty kirjaan. Identiteettimme on tärkeää perustua siihen, että nimemme on merkitty kirjaan Jeesuksen sovitustyön tähden. Tästä käsin saamme siunata toisia ja elää Jumalan tarkoittamana, suolana ja valona, Jeesuksen todistajina tässä ajassa. Kuuntelemme nyt kappaleen Siunaa koko maailmaa pienten ihmeiden esittämänä. Sitä kuunnellessamme saamme omalta osaltamme pyytää Jumalaa siunaamaan tätä levotonta maailmaa ja hänen meidän lähelleen uskomia ihmisiä. Tuo kappale liuuttaa meidät rukouksena. Uskon askeleita ohjelman kolmanteen osuuteen. Pysytteleppä siis kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
0: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelmaa jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattu Seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa tämän uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän uskon askeleita ohjelman toimittaja ja reissupastori. Olemme tässä ohjelmassa jo kuulleet, miten Ville Koponen sai kasvaa aikanaan hengellisessä kodissa. Hän uskoi Jumalaan ja Jumalan olemassaoloon. Radiosta Ville kuuli sitten kerran Jumalan palveluksen, jossa puhuttiin rikkaasta miehestä, kamelista ja neulan silmästä. Markuksen evankeliumin kymmennessä luvussa kerrotaan tästä asiasta. Mies tuli Jeesuksen luokse juosten ja kysyi, että miten hän voisi periä iankaikkisen elämän. Jeesus viittasi vastauksessaan käskyihin. Mies sanoi niitä noudattaneensa ja kysyi, että mitä muuta pitäisi tehdä, jotta voisi periä iankaikkisen elämän. Markus kertoo tästä evankeliminsa 10. luvun jakeessa 21 ja 27. Jeesus katsahti hänen, rakasti häntä ja sanoi, Yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aaret taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Mies synkistyy näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi, lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. Helpompi on kamelin mennä neulan silmästä, kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan, kuka sitten voi pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Kun tuijota neulan silmää, jolla ompelen ironneen napin takaisin paitaani, Ja muistan kamelin valtavuutta, niin ymmärrän hyvin miehen ja myös oman epätoivoni. Maailman mittakaavassa olen todellakin rikas. Siksi liityn opetuslasten järkyttyneeseen kyselyyn. Kuka voi pelastua? Jeesus vastaa, ihmiselle se on täysin mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista. Ville Koponen, minä ja monet muut olemme seisoneet oman elämämme neulan silmän edessä. Liian suurina kulkemaan sen lävitse. Synnittömyyden vaatimus on niin valtava, ettei kukaan meistä siihen pysty. On turha verrata itseään toisiin ja sanoa, etten ole niin paha tai syntinen kuin naapurini. Kukaan meistä ei mahdu tuosta neulan silmästä läpi. Vain Jeesuksessa mahdoton tulee mahdolliseksi ja synti sovitetuksi. Olen oman elämäni mahdottomuksiin keskellä täysin samassa asemassa. Pelkkä usko Jumalaan tai tieto hänestä ei riitä. Jeesus sanoo selvästi olevansa tietotuus ja elämä, ei kukaan pääse isän luo muuten kuin hänen kauttaan. Hän on ainoa tie elämään ja neulan silmän läpi. Siksi hänelle on tärkeää sanoa, että minun Herrani ja minun Jumalani, minun syntieni sovittaja. Hänessä avautuu iankaikkinen elämä, isän luona ja merkityksellisyys jo tällä puolella taivasta. Kun Jeesus sanoo olemansa tie, totuus ja elämä, niin on hyvä muistaa, että tuo tietä tarkoittava sana, hodos, merkitsee myös elämäntapaa tai henkistä matkaa, jota kuljetaan. Kun lähdemme Jeesuksen matkaan, niin on hyvä opetella kulkemaan hänen toivomallaan tavalla. Siksi pidämme l tapahtumia ja pyrimme auttamaan jokaista Jeesuksen seuraajaa löytämään oman tapansa elää Herran seuraajana, Suolana ja valona tässä ajassa. Pääsemme nyt kuulemaan kouluttajakollegani Kristiina Nordmanin käymän keskustelun Pirjo Järnvallin kanssa.
0: Uskon askeleita.
3: Olen Kristiina Nordman, kansanraamattuseuran kouluttajia. Ja mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi tähän Uskon askeleita-ohjelmaan Pirjo Järnvallin. sinut. Kiitos. Meillä on tässä alkamassa kohta isämeidän rukousilta. Täällä Kouvolan seudulla näitä iltoja on pidetty kerran kuukaudessa ja nyt sitten erityisesti näinä iltoina rukoillaan tulevan se löytyi missiokampanjan puolesta. Mutta sun kanssa Pirjo ei ole tarkoitus nyt puhua tästä missiosta, vaan kohtaamisen merkityksistä. Sähän oot käynyt muuten tämän L10-koulutuksen joitain vuosia sitten. Mitä sulle jäi siitä mieleen?
8: Käytännönläheinen koulutushan se oli tosi semmoinen, että se jotenkin toi sen arkeen ja semmoiseen, että pystyy soveltaa käytäntöön sitä sanan opetusta ja sitä, että voi siunata ja voi rukoilla rukoilla naapureiden puolesta, ystävien puolesta ja jotenkin se siihen rohkaisi se koulutus mun mielestä hyvin ja auttamisasiat ja tällaiset. Se jotenkin kyllä oli tosi, minä tykkäsin silloin, että se oli semmoinen kiva käytäntöön soveltava koulutus.
3: Kiva kuulla. Ja niin l on aika isossa sijassa juuri siis tämä ihmisten kohtaaminen, miten me nähdään ihmiset ympärillämme. Ja kohtaamiset on sulle myös tärkeitä. Sä oot sanonut, että sä koet Jumalan johdatusta kohtaamisten kautta. Mitä sä tarkoitat sillä?
8: Mä oon huomannut sillä, että Jumala johdattaa meitä kyllä arjessa, että ihan kaikessa ja usein. Ihmisten kohtaamiset ei ole sattumaa. Olen huomannut, että on monia monia kohtaamisia, missä näkyy se Jumalan, voi näkyä niin minuuttiaikataulut ja hetket ja tällaiset, että se on just se tietty aika ja sä kohtaat ihmisen, joka on tarkoituskin kohdata. Olen tosi iloinen niistä. Minulle nousee aina semmoinen ilo, kun mä kohtaan ihmisen ja sitten mä huomaan, että hei, että Jumala on tässä johdattanut. Ja se itselle tulee jotenkin semmoinen tosi. Semmoinen kiitollinen olo, että kun hän johdattaa meidän elämää ja sillä tavalla.
3: Ja mun mielestä on ihan tärkeää, että me kerrotaan näistä myös toinen toisillemme, koska me voidaan niin omassa uskonelämässämme myös rohkaistua vähän samalla mm. lailla miettimään, että hei herra, että, että miten sä haluat mua johdattaa ja, ja että me nähtäisiin jokaisen kohtaamisen merkitys. Että juuri niin kuin sanoit, niin, niin Jumala mm-hmm. kyllä niitä ja etukäteen valmistaa meille niitä kohtaamisia ja uskon askeleita. Olisiko sulla mielessä joku kohtaaminen, minkä haluaisit jakaa tässä.
8: Joo, mä voisin kertoa, mulla on tässä nyt syksyllä, oli tämmöinen yksi kohtaaminen, joka mua rohkaisi tosi paljon. Ja, ja se oli tällainen, että mä olin yksi viikonloppu pihamaalla puuhailemassa. Ja, ja itse asiassa mä kuuntelin raamattu alusta loppuun luentoja, jotka tuli Lahdesta sillä streaminä. Mä pystyin netin kautta kuuntelemaan ja mulla oli kännykkä tuossa takin etutaskussa ja sieltä annoin tulla. Ja tosiaan siinä oli tämmöisiä aina niin kuin luentopätkiä, joissa oli pienet 6-7 minuutin välitauot välissä. Ja Siinä kuuntelin ja yhtäkkiä siihen tulikin sitten tämmöinen puolituttu moikkaamaan mua ja sitten vähän juteltiin siinä oli se taukopaikka just silloin kun me juteltiin ja sitten yhtäkkiä rupeskin mun rintataskosta kuulumaan sitten niin kuin, että sieltä tulee taas niin ääntä ja rupes luenut sieltä pyörähtämään ja sitten mä sanoinkin hänelle että, että mä tässä kuuntelin yhtä ohjelmaa ja, ja että mä laitan tämän nyt kiinni, niin sitten hän siinä että, että hei mikä mitä ohjelmaa sä kuuntelit ja mä saadaan sitten että no Mä kuuntelin tämmöistä, itse mulla tuli semmoinen mieli siinä, tai mieleen yhtäkkiä, että hei, miten mä tämän sanon tämän asian? Semmoinen oli tämmöinen minuutti varmaan vajaa siinä, että miten mä tämän asian sanon, tai sekunti ehkä. Ja sitten mä kuitenkin ajattelin, että hei, nyt mä sanon niin kuin se asia, asia on, että mitä sieltä tulee. Mä kerroin, että hei, tämä on tämmöinen raamattu alusta loppuun tapahtuma, jota mä kuuntelin, että täällä on tämmöisiä raamatusta luentoja, kirjoista ja hän kuunteli siinä ja, ja sitten me jatkettiin taas keskustelua ihan muista asioista ja aika pitkään keskusteltiinkin siinä. Ja, sitten hän oli jo pois lähdössä siinä, niin sitten hän siinä hiljentyi hetkeksi ja sanoi, että hei, mikä se oli se, mitä sä kuuntelit tuossa alussa, että mikä se oikein olikaan. Ja mä sitten kerroin uudelleen, että tämä oli tämmöinen raamattu alusta loppuun tapahtuma, mitä kuuntelin ja hän kiinnostui siitä uudelleen ja siitä kehkeytyikin sitten vähän keskustelua sit raamatusta. Ja se oli tosi rohkaiseva mulle itselle se keskustelu ja mä jotenkin rohkaistuin siinä, että ihmeellistä, että hän kysyi uudelleen sitä ja näin.
3: Joo ja, ja kun hmm. itse olit sanan äärellä ja sanan puhuteltavana, niin jotenkin siinä tilanteessa ymmärränkin, että oli varmaan sulle aika merkittävän hmm. tuntuinen kohtaaminen, että Jumala johdatti tämmöiseen siihen ja ehkä tätä ihmistä puhutteli nimenomaan nyt tämä raamattu siinä.
8: Ilmeisesti, koska hän kysyi ja mä olin tosi yllättynyt siitä, että hän uudelleen otti sen asian sitten puheeksi ja iloinen tietenkin siinä. Ja se oli musta ihan semmoinen niin todella rohkaiseva niin kuin itselle tämä Joo. kohtaaminen.
3: Ja meillä voi olla vähän hankalaakin tämä tämmöinen, että kuinka me kerrotaan niistä omista hengellisistä asioista toisille. Jotkut on sanonut, että työpaikan kasvi, kahvihuoneessa ei ole välttämättä aina niin helppo kertoa, vaikka viikonloppuna, missä hengellisissä tilaisuuksissa on käynyt, että me koetaan sellaista arkuutta siinä. Ja ja, ja toikin oli sellainen rohkaisu, että hei, kyllä meidän kannattaa ihan reilusti kertoa, Ihmisiä saattaa kiinnostaa ja ainakin he tietää, että he voi kysyä lisää, kun kerta paljastetaan korttimme ihan rohkeasti. Kyllä. Mutta tulkoon tämä pieni kohtaaminen ja minkä jaoit meille, niin rohkaisuksi meille kaikille, että kohtaamiset on tärkeitä ja Jumala meitä niissä johdattaa. ja Antakoon meille sellaista iloa ja rohkeutta olla hänen todistajiaan siellä, missä liikutaan. Kiitos Pirjo sinulle ja siunausta hyviä tulevia kohtaamisia.
8: Kiitos samoin sinulle.
3: Kiitos.
1: Lämmin kiitos teille Pirjo Järnval ja Kristiina Nordman tästä kuulemastamme keskustelusta. Tämä aika ja jonkinlainen sisäinen epävarmuutemme saattaa estää meitä kertomasta uskostamme Jeesukseen luonnollisella tavalla. Näin käy erityisesti silloin, jos tilanne on meille jostain syystä haastava. On hyvä muistaa, että myös Pietari tuli kieltäneeksi Jeesuksen kolme kertaa, kun tilanne oli tukala, ja Jeesusta oltiin tuomitsemassa ristille. Ylös noussut Herra Jeesus kohtasi sitten kieltäneen hellällä tavalla Kennesaretin järven rannalla. Pietari sai anteeksi ja tärkeän tehtävän ruokkia karitsoita ja lampaita ja kaitsea niitä. Pietarista tuli alkuseurakunnan merkittävä johtaja. Hänen matkansa vei lopulta Roomaan, siellä Pietari antoi vainojen keskellä henkensä ja tunnusti uskonsa Jeesukseen loppuun asti. Itseäni polttelevat aina välillä Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin 9. luvun jakeessa 25 ja 26. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman, mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmion, Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on ihmisen poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. Nämä sanat haastavat minua, myös pappina ja mikkona, tunnustautumaan Jeesuksen seuraajaksi, vaikka tilanne olisi välillä vähän hankala. Rukoillaan yhdessä. Herramme Jeesus, sinä olet antanut meille elämän, persoonamme ja kiinnostuksen kohteemme. Me uskomme sinun johdattavan meitä päivittäin erilaisiin kohtaamisiin. Anna meille salasiunaavaa ja toista kohtaan uteliasta mieltä. Havahduta meitä toimimaan ja puhumaan tahtomallasi tavalla ja oikealla ajalla. Anna meille rentoa mieltä ja poistan näistä asioista hengellinen puristus tai sisäinen vaatimus. He sinä meidät arat rohkeiksi vastaamaan, kun meiltä kysytään uskostamme, tai tuomaan uskomme esiin häpeämättä Jeesus sinua ja sinun sanojasi, pyhä raamattua. Herra, anna meille rakkautesi katse, kun toista ihmistä katsomme. Vuodata sydämmeemme rauha ja ilo siitä, että me olemme sinun lapsiasi nyt ja aina. Jeesuksen nimessä, Amen. Rukouksen jälkeen lienee aika antaa muutama ajatus tai virike tätä viikkoa varten. Voit vapaasti soveltaa niitä tai sivuuttaa ne. 1. Mieti omaa elämääsi pieni hetki. Pysähdy siihen hetkeen, jolloin ymmärsit Jeesuksen merkityksen. Kiitä Jeesusta tuosta hetkestä. Ja jos sinulla ei tätä ymmärrystä vielä ole, niin pyydä sitä Jeesukselta. 2. Joillekin Jeesuksen merkitys kirkastuu kuin himmentimellä varustettu lamppu. Sen valomäärä lisääntyy vähitellen täydeksi kirkkaudeksi. Armo voi aueta samalla tavalla. Kiitä Jeesusta hänen valostaan. 3. Ole hetki hiljaa ja pyydä pyhää henkeä näyttämään sinulle noin viisi henkilöä, joiden puolesta hän haluaa sinun rukoilevan päivittäin. Kirjaa henkilöt muistiin ja rukoile heidän puolestaan. 4. Ajattele, ettei mikään kohtaaminen ole sattumaa. Ole kiinnostunut toisesta ja Jumalan halusta kohdata tuo toinen ihminen Jeesuksen rakkaudella sanoit tai käyttäen sanoja. Älä panikoi. Nämä kuulemasi virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskon Facebook-seinältä. Nyt päättyvän ohjelman kuulet uusintana lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuella kello 02. Uskon askeleita ohjelmien podcastit löytyvät osoitteesta radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua tästä yhteisestä hetkestämme näillä rakkailla Radio Dayn armon aaloilla. Ohjelman lopuksi soitan kappaleen Ylitse Merten, Seppo Lindemanin esittämänä. Otetaan elämässämme niitä pieniä mutta tärkeitä askeleita. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi Uskon askeleita ohjelmasarjan Silloin saamme tutustua Mika Tuoviseen. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita.